1: Goedenavond, goedemorgen, goedemiddag of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers.
2: Ik hoop goede nacht. ik hoop zo hard goede nacht.
1: <laughs> en jullie horen hem al, daar is hij weer terug van weg geweest. Ruud Vos, uh, bekend van andere de podcast uh, Duimpje Worstelen.
2: Ja, en, jullie... en zoveel andere dingen waar ik bekend van ben.
1: Ja, 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 <laughs> zoals bijvoorbeeld. <laughs> uh, en natuurlijk Paul. Uh, Paul, Hallo. welkom weer. Yes. Um, Weer een uh, gezellige, fijne aflevering van The Glorious Rankers. Ruud, hoe gaat het met je?
2: Ja, echt niet verkeerd. Uh, de, ik kom alleen een beetje te weinig toe aan heel veel films kijken. Het was ook een uitdaging voor deze aflevering. Daarom om alles te zien wat ik wilde zien. Maar ik moet zeggen, afgelopen weekend heb ik er toch wel even een paar kunnen zien die toch wel well, mijn top 10 in zijn gegaan meteen.
1: Oh, nice. Dus, oh, daar ben ik heel benieuwd. Ja. Dat
2: zijn de fijne.
1: En wat, is, uh, wat is de laatste film die je hebt gezien los van deze uh, ranking?
2: Oh jeetje, dat is uh, volgens mij een recensiefilm geweest. Noem eens Denk ik uh, Eji Mofe. Nieuwe Nigeriaanse films draait uh, As We Speak nog in de, de filmhuizen hier en daar. Uh, best wel sociaal realistische uh, uh, film. Beetje Ken Loach, maar dan in Afrika zou ik zeggen.
1: Oké. Okay. En in de filmhuizen nu op dit moment uh, te zien?
2: Ja, tegen tijd dat deze podcast uitkomt uh, vraag ik me af. Maar dat gaan ja. we zien. Ja, dat is
1: inderdaad over een paar maanden. Maat of twee, denk ik. Eentje uh, om Moet te houden? ik
2: van
3: niet meer. Nee. <laughs> maar wel in de gaten houden. Titel om in de gaten te houden. Ja. Ja, wat mij betreft wel. Oké. Okay.
1: En Paul, voor jou, wat is jouw laatste uh, film die je gezien hebt? Nou, everything,
3: everywhere, all at once.
2: Ja, die ga ik and dus morgen pas kijken.
3: Ja, en dat is... Ik denk nu wel de hit die momenteel... Uh, tenminste, in Amerika en nu ook wel een beetje Europa en het voorover is. Mm -hmm. Dus, ja... Uh, 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 yeah. Het gaat over een Aziatisch gezin die te maken krijgen met uh, multiverse problemen, zullen maar zeggen. En, uh, ik, ik, ik vond het uh, ik, ik uh, een duimpje, duimpje omhoog. Laat het zo maar even, ja.
1: even vertalen. Uh, nou, dan,
2: uh, dan uh, zal ik uh, na morgen eventjes laten weten of dat ik je met de spreekwoordige handschoenen in het gezicht ga slaan of niet. Ja, nou ja, ja <laughs> dat,
3: dat, dat, dat mag. Uh, maar maar ik, ik, ik moet er ook wel eerlijk bij zeggen van... Uh, uh, ik ga wel haar nauwelijks opmaken. Ik ben niet zo lyrisch als de, uh, wat ik lees. Uh, okay, de ik ben nu al te
2: genuanceerd. Laat maar zitten. Yeah. Okay. <laughs>
1: <Sorry>. <laughs> ik heb van het weekend uh, op aanraden van mijn schoonouders. Moet je altijd heel voorzichtig zijn, natuurlijk. Also, <laughs> ja, dat Ja, the lost, uh, the lost City gezien met Sandra Bullock. Uh, die, uh, uh, his, 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 mijn vader zei: ja, dat is echt weer. Uh, mijn schoonvader zei: Het is echt weer de Indiana Jones vibe. Nou moet ik zeggen, het was wel leuk, maar het was zeker geen Indiana Jones. <laughs> dus dat, maar het is, wel, het is wel de moeite waard. Maar niet, niet voor in de bioscoop, laat ik dat zeggen. Dat vond, vond ik wel een
0: beetje nee, zonde.
3: Nee. Maar, voor die insteek, kijken, uh, ik die film kijken.
1: Nee, zou ik niet doen. Nee. Nee. Maar vanavond, we hebben heel veel te bespreken, want we gaan een, een, een jarenranking doen. Dus dat kan heel divers worden. En we gaan het hebben over het jaar 1976
2: toen ben bijna als dat we jaren gingen ranken, dat was heel raar. Oh, echt? Ik... We gaan een jaren ranking doen. Oh, ik, ja, ik, op één zei... staat Oh, uh, 2007, want, uh...
1: oh ik, ik, ik dacht dat ik zei jaar ranking, maar okay. misschien zei ik het verkeerd. <laughs> maakt niet uit. Um, het is mijn geboortejaar. Dus ik ben uh, uh, oh, anderhalve week geleden. Nee, tien hmm. dagen geleden. Ja, het is al een week. Dan ben ik 46 jaar geworden. En uh, nou Ruud, wij hadden het toen over van wat voor jaar gaan we doen. En jij kwam toen met jouw geboortejaar, volgens mij.
2: Nee, ik kwam met dit jaar.
1: Oh, je kwam met dit jaar. Oh, kijk. Ja. Toen zei ik volgens mij, dat is mijn geboortejaar, laten we die doen. Ja. Ja, dus, dus de volgende is jouw geboortejaar. Waarom
2: zouden we in godsnaam 1983 gaan ranken? Dat zou complete onzin zijn. Oh, nee. Waarom zouden we überhaupt 1976 ranken? Want...
1: <laughs> ja. Nou ja, misschien moeten we het gewoon over andere dingen hebben. Dus het is een
2: bizarre bezigheid, maar laten we het
1: gaan doen, ja. zou ik zeggen.
3: 1983. Ja, daar, kan ik, daar kan ik je wel een handen in geven. Dus, ja. Uh...
1: Ja. Het jaar van Octopussy, wat wil je nog meer? <lacht> ja. Ja, ik weet het, niet, Ik weet het, ik weet het. Ja. Het is ongelofelijk. want was in de, de bondranking die Paul en ik hebben gedaan. Stond die, bij jou stond hij op nummer, wat was het, 27 of zo.
2: Nou, in elk geval uh, heel laag.
3: Ja, voor mij
1: vond hij heel hoog. Ja.
2: <laughs> ja. ja, ja dan, zie je, dan merk je wel een beetje op welke leeftijd je misschien die voor het eerst hebt gezien.
1: Dat geloof ik, ja.
2: Ja. Dat, dat,
1: dat ja als je, dat als je zeven jaar
2: oud bent, is het natuurlijk heel erg iets om van onder de indruk te zijn.
1: Ja, 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 ja. <laughs> misschien ben ik er nog wel steeds zeven. Die nou, hou vast, dat gevoel. ja. ja. In 1976. Um, zullen we gewoon gaan beginnen? Is er iets bijzonders oh, over het jaar te melden? Ja. Hebben jullie nog iets wat je zegt van dat jaar? Dat, dat was een nou ja,
2: het is, is wel een, 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 een zeer interessant jaar, want het is, het is een paar jaar na Jaws, een film die nogal wat heeft veranderd. Uh, uh, in het filmlandschap. Maar het is nog niet dat die gevolgen daarvan echt al per se heel erg meegbaar zijn in dit jaar. De grootste navolger van Jaws... komt er pas een jaar later, namelijk Star Wars, die dan weer alle records gaat verbreken. Dus echt dat soort, dat soort blockbusters, de grote dingen, die zijn eigenlijk, als je er het gewend bent, wat we inmiddels toch wel behoorlijk zijn, mm -hmm. nogal afwezig in dit jaar. En dat maakt het wel een heel ander uh, soort filmjaar om te bespreken. Heel erg interessant.
1: Ja, eens. Ja, en nog heel speciaal aan dat jaar is dat David Bowie naar Nederland kwam. Op 13 mei, op mijn verjaardag, ja. kwam hij naar Nederland. En David Bowie is natuurlijk een van mijn grote helden. En mm -hmm. waarschijnlijk komt hij ook wel weer terug in de, in de ranking. Spoilers. Mogelijkerwijs. Dus dat, oh, zo,
2: zo, uh... Zou die in jouw lijst voorkomen dan?
1: Ik spoil nog niks. Laat ik dit <laughs> even als verrassing <laughs> houden. Maar, <laughs> maar anyways... <clears throat> um, Zullen we gewoon aftrappen? En Ruud, wil jij beginnen met jouw nummer 10?
2: Nou ja, lijkt me hartstikke goed. Uh, want op nummer 10 heb ik een uh, film, misschien hebben jullie er wel eens ooit van gehoord, uh, Taxi Driver. Van Martin Scorsese. Dat en je zou je misschien kunnen niet. afvragen van, wat, wat, wat is dit voor een complete waanzin? Hoezo zet je die op nummer 10? Nou, dat doe ik om twee redenen. Ten eerste, ik denk niet dat het heel erg nodig is voor ons om aan de wereld kenbaar te maken wat voor meesterwerk Taxi Driver is. Laten we wel wezen. Maar ik dacht van, het is toch die titel die je niet ongenoemd kan laten. Dus ik dacht van, weet je wat, dan zorg ik dat ik ermee begin.
1: <laughs> Oké. Okay. Nou ja, uh, wat, wat vind jij zo meesterlijk aan Taxi Driver, dan?
2: Nou, het is zeker een, een film die voor mij heel erg de, 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 de deuren heeft geopend... Van, van weten en kunnen zien wat er allemaal in de films kan zitten... Uh, uh, het is een film die ik eigenlijk voor het eerst zag op het moment dat ik net een beetje wat meer arthouse aan het ontdekken was. Dus ik zou zeggen, uh, dingen als uh, O Brother Way en uh, Rushmore hadden voor mij de deuren van perceptie voor het eerst een beetje geopend. En toen dus ging ik wat verkennen en zo. En deze film werd ook uh, genoemd door een personage in een, een, een tv-serie die ik toen keek, een, een hele flauwe commissie-serie, was één personage was geobsedeerd met deze film. Die, ging de, die deed alleen maar Travis Bickle-imitaties. Uh, Ze was de hele tijd Robert De Niro aan het nadoen. Op een gegeven moment loopt hij ook echt een keer rond met zo'n neppe Mohawk en het jasje aan. En heeft hij echt een complete zenuwinzinking. Dat ja. soort dingen. Maar dus dat fascineerde mij. Ik wilde op zijn minst weten: wat is deze film en waarom heeft hij die, die, die legacy? En toen ik die toen voor het eerst keek, sympathiseerde ik als boze jonge man. Om het zo maar eens te zeggen. Of in ieder geval nukkige jonge man, waarschijnlijk misschien meer. Uh -huh. uh, met, met Travis Bickle. En vond ik hem inderdaad ook een heel tof personage. En snapte ik die, die, die obsessie van die ene gast daarmee heel erg goed. En sindsdien, elke keer als ik hem weer eens kijk, om de zoveel jaar, zie ik er weer compleet andere dingen in. Ik, ik identificeer me met andere personages. Ik, ik uh, zie hele andere ladingen van wat dit verhaal inhoudt. En nog steeds, elke keer als ik hem weer opnieuw kijk, heb ik dat opnieuw. En laatst keek ik hem met mijn vriendin en zij had zoiets van: Ja, dat is wel leuk. En dat vond ik ook het is noemen waard. <laughs> ja. Oh, ja.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, ze dacht dat ik heel teleurgesteld was, dat, ik, uh, dat, dat zij hem niet beter vond. Maar uh, fuck <laughs> it, moet zij weten.
1: Ja, precies. Haar mening. Vooral niet over in discussie gaan, denk ik. Nee, uh, hey, ik moment. zet hem
2: ook nummer 10, mede ingeven door mijn vriendin. Dus heeft, okay. uh, heeft dat zin gekregen.
1: <laughs> ja, het is, natuurlijk het is veel referenties natuurlijk, uh, naar, uh, of eigenlijk andersom, Joker... Die heeft veel, uh, leent veel van Taxi Driver.
2: Ja, steelt veel van Taxi Driver. Ja, ja toch? Ja,
1: ja, ja. ja, steelt, misschien het juiste woord. <laughs> ja, je hebt gelijk. Ja, wat, wat, wat vond je daarvan, Ruud? Als je, als je die, wat van wat Joker? Vond je, ja, wat vond je van Joker? Kon, kon je dat herinneren? Uh, er,
2: was, er was een uh, citaat van, ik noem maar eventjes degene die het heeft gezegd. Julius Kutsier, de, de hoofdredacteur van uh, Schokken Nieuws. Die zei een keer, uh, Joker is Taxi Driver voor kinderen. En dat vond ik een hele goede samenvatting.
1: Ah ja. Dus,
2: ja. Het uh, ja. was een heel vermakelijke film toen ik hem keek. En hoe langer ik er daarna over nadacht, hoe minder uh, steek ik hem vond. Mm -hmm. uh, Joaquin Phoenix is fantastisch daarin. Maar moeten we het nou echt over Joker in hebben, terwijl we het ook over Taxi Driver kunnen hebben? Nee, nee dat, is, ik, dat, ik, dat is wat ik wilde
1: Ik het denk. gewoon even benoemen. <laughs> <laughs> nee, ik denk, ik, voor mij komt u sowieso nog terug. Dus ik, ik zal mijn. Uh... Uh, mening uh, nog even voor mezelf. Houden. Paul, is het bij jou? Komt hij bij jou nog terug? In de, ja, in de dan de komt bij mij nog terug. Oké, oh, oké. Okay, okay. ja, 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 ja,
2: ja. Wist ik, dus nou heb ik hem als eerste gezegd. Sorry. Door.
1: Mooi. Oké, nou jouw nummer tien, Taxi Driver. Doen we straks een stukje, een stukje muziek. Lekker wat. Uh, Bernard Herman, kom op. Ja, Bernard Herman. Echt uh, een fantastische soundtrack trouwens, maar die bewaren we voor wat later. Um, Paul, wil jij de volgende zijn?
3: Zeker. Ja, mijn nummer 10 is Silverstreak. En Silverstreak is een film met Gene Wilder uh, ja. en ook, uh, even kijken, Richard Pryor. Dat is een van de vier samenwerkingen van deze ja, heren, wat toch eigenlijk wel vaak samen wordt genoemd. En eigenlijk waarom ik hem nummer 10 heb gezet, dat, of ja, heel simpel Vraag gaat, uh, Gene Wilder gaat op de Silverstreak. Dat is een, uh, een trein die... Uh, een hele lange reis van meerdere dagen moet afleggen, wordt verliefd op een medepassagier, maar tegelijkertijd ook getuige van een moord. En um, ja, dat vinden ze natuurlijk niet leuk. Dus hij wordt meerdere dagen van de trein afgeknikkerd en hij doet er alles aan, eigenlijk om zijn liefde te redden. Um, ja, ik weet dat het geen hoogstaande film is op zich, maar ik vond hem eigenlijk zo leuk toen ik met het kijken was, dat ik dacht, ja, het heeft echt iets weer van die ouderwetste um, ja, comedyfilms. Ook een beetje in de, in, de, in, de, in de trant van John Candy en uh, al die bekende films die hij heeft gemaakt. Uh, dus ik vond het wel een hele leuke, uh, yeah, feel-good movie met ook wel wat, wat slapstick en wat, wat gekkigheid en absurditeiten erin. Uh, mm -hmm. Vermerkt met een spannend detective verhaaltje en ook nog gewoon een... Ja, Schappelijke nuances, of uh, romance moet ik zeggen. Het um, enige, enige wat ik, ja, goed, ik, ik ben op zich niet zo'n fan van Gene Wilder, om zo te zeggen. Ik uh, vind hem maar een beetje een rare vogel. En uh, ik heb het ook altijd weer. Ik moet vooral denken altijd aan de aan film van uh, ja, Willy Wonka, hem, de chocoladefabriek, uh, waar de meeste mensen hem dan van kennen. Uh, dus dat is een beetje dan. Uh, but, maar voor de rest. Ik heb hem gekeken afgelopen week en ik vond het echt een hele leuke, echt een verrassing. Ik had weinig verwachting met deze film. Uh, maar eigenlijk was het toch wel uh, meer verrast uh, dan ik verwacht had. Dus dat hij bij mij in de tien is gekomen.
1: En wat vind je van Richard Pryor?
3: Uh, nou, hij heeft in deze film een relatief kleine uh, rol. Uh, hij komt ook redelijk pas laat in, 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 uh, in de film, in het verhaal uh, tevoorschijn... Um, ja, ik, ik, ik kan op een of manier kan ik hem wel iets beter hebben, om het even zo te zeggen. Als dat ook je vraag is. Uh, maar ik vind wel dat ze wel een hele leuke, hele leuke zeg, chemie hebben die twee. Dus wel van, je merkt dat die twee wel uh, heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Dus en dat maakt het wel leuker, waardoor de balans wat meer te zoeken is. En waardoor het wat meer uh, goed te verteren
2: is, laat
1: ik het dan even zo zeggen. Ja. Ik vond het wel een leuke film. Staat niet op mijn lijst. Ja, dus dat, uh... dat is er eentje
2: die ik helaas niet, uh, niet heb kunnen zien. Maar uh, dat is wel ja, een eentje ik... die ik anders wel heel graag had gekeken voor deze lijst. Dat was waarschijnlijk een van de volgende die ik zou hebben opgezet. Ja. En zeker ook omdat ik zo'n fan ben van Gene Wilder. Hoppa!
1: Oké, <laughs> oké, okay, okay, maar wat uh, maakt Gene Wilder dan yeah. voor jou geen rare vogel? <laughs> ja,
2: hij is 20 -20. zeker wel een rare vogel. Dat is juist waarom <laughs> hij zo awesome is. Ja, ja, ja. ja, ja. ja,
1: um,
2: ja. Hij, hij stond een keertje op het, op het podium en deed hij een super serieuze rol. En toen was hij verbaasd dat iedereen steeds hem moest lachen. En vervolgens is hij dat gaan omarmen en... Is hij, is, hij een, is hij een ster geworden. En mede de, ja, dankzij ook uh, Mel Brooks, die hem ook meteen omarmde en een, 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 een grote rol gaf in de uh, Producers. 68, mm -hmm. uh, als ik me niet vergis. Yeah. En uh, ook hem uh, samen heeft gebracht, volgens mij, met uh, Richard Pryor, toen uh, Richard Pryor meeschreef. En eigenlijk de bedoeling was dat hij de hoofdrol zou spelen in uh, Blazing Saddles. Oh,
1: Mel Brooks' classic natuurlijk, Blazing Saddles. Ja, yeah. ja. Yeah. Gene Wilder, ik, ik, uh, um, die film The Woman in Red. Ik zou de jaren tachtig filmen. Dat is, dat, is, oh, dat is niet met Gene Wilder. Nee, nee, nee. Ik, ik, zit, verkeerd. ik zit verkeerd. Ik dacht dat hij wel anders. met Gene Wilder was. Maar was hij wel met Gene Wilder? Ja, dan moeten we even opzoeken. Maar volgens mij wel. Ja. En uh, See the Hear new evil. Uit jaren ja.
2: Uiteraard,
3: ja, ja, ja. Echt,
1: uh, echt een uh, classic. En wat ik zo grappig ja, ook zo vind... zo'n
2: samenwerking tussen, tussen Pryor en uh, Gene Wilder... en die misschien een beetje op is om nu te kijken... aangezien Kevin Spacey daar ook in zit.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja we kunnen Kevin Spacey niet meer zien, hè? Dat is,
2: uh... Oh, die kunnen we zeker nog wel zien. Maar... Alleen, uh, je hebt oh, al een je... beetje even zo'n moment van... Oh ja, Kevin Spacey zat in deze film.
1: Hmm. <laughs> je kunt beter naar Seven kijken... en dan wordt hij ook neergeschoten, zeg maar. Nee, dat is wel.
0: Nee.
2: Wauw, okay, meer spoilers nee. uh, slaat weer toe. Uh.
1: <laughs> ja, nou ja, goed. Men weet het inmiddels. Dat wij gewoon. Spoilers zeggen wat er in de box zat? <laughs> <laughs> uh, wat ik uh, vond, zo, zo, zo. Ja, <laughs> <laughs> um, Wat ik zo grappig vind bij Silverstreak. Aan het begin: ja, gelijk al dat Gene Wilder gewoon gelijk een fantastisch mooie vrouw aan de haak slaat. Als yes. Richard, een hele aantrekkelijke man ook direct ook meteen uh, volop romansen, uh, bed en dergelijke. Dat vond ik wel, uh, vind ik zo frappant. Hij heeft toch iets heel aantrekkelijks voor vrouwen dan. Ja, dat wel. Een rare vogel.
2: Ja, ja, een grote bankrekening, dat, dat helpt. Hij was een behoorlijke bankable start tegen 1976, dus ja, uh, ja. ik dat nou best hij ja. dan zijn een contract laten opnemen van, oké, okay, uh, ik kies wel een uh, leuke actrice uit en dan uh, schrijft er maar een scène voor. <laughs>
1: Past, vast, vast. Silverstreak, nummer 10 voor jou, Paul. Uh, doe, yes. Ja, doen we daar een stukje muziek uit? Dat is de uh, main title. Uh, muziek van uh, Henry Mancini. Die ook veel, uh, veel componeert in de jaren 70, volgens mij in de jaren 60 zelfs ook nog. En dan mijn nummer 10. Mijn nummer 10 is een film van Roman Polanski. Dat is uh, The Tenant. Um, ja, een, een film waarin Roman Polanski ook zelf de hoofdrol speelt. En tevens uh, regisseur is. Uh, een beetje een surrealistische beleving. Moet ik zeggen. Uh, en in eerste instantie vond ik het heel vreemd. Uh, ik denk van, oké, okay, wat moet ik hiervan verwachten van deze film? Uh, maar uiteindelijk leidt het naar... Echt een heel intrigerend uh, uh, verhaal. Het speelt zich allemaal af in Parijs. En uh, er is een, een, een man, uh, gespeeld door Polanski... die uh, een appartement wil huren in een appartementencomplex. Nou, dat gaat allemaal best wel moeizaam in eerste instantie. Maar hij, hij krijgt het appartement... Uh, omdat de, uh, de vrouw die daarin woonde... eigenlijk een zelf, die heeft een zelfmoordpoging gedaan... Uh, in het ziekenhuis is beland, nog net niet dood is. Uh, maar iets intrigeert hem. En hij gaat naar dat ziekenhuis. Uh, en de vrouw in het bed ziet hem en raakt in een soort van frenzy, een soort paniek. Um, en uh, sterft eigenlijk. En dan krijgt hij uh, het appartement. Maar het lijkt wel alsof dat appartement een soort van haunted is of zo. Er zit iets in het appartement waardoor hij langzaamaan... Um, ja, zijn sanity verliest. En heel erg geïntrigeerd raakt door die vrouw... die zelfmoord heeft gepleegd in die ruimte. En het typische is... hij transformeert in die film langzaam aan naar die vrouw. Hij gaat zich voelen als die vrouw. Dus dat is, en dat leidt allemaal tot, tot, tot een nogal heftige climax. Het is een vrij bizar verhaal... maar ik vond het super intrigerend... En uh, heel leuk om uh, Polanski uh, te zien acteren in deze film. Uh, evenals um, uh, uh, hoe heet ze? Isabella Janie en, uh, uh, en Shelley Winters als uh, de conciërge eigenlijk uh, in, het, uh, in het gebouw. Uh, super, uh, super interessante film. Uh, Hebben jullie hem gezien? Staat hij in jullie lijst toevallig?
2: Staat hij in mijn lijst wel gezien. Jaren terug, zeker. Echt uh, ja. film met die ontzettend beklemmende sfeer geeft. En je echt wel in het hoofd plaatst van iemand die inderdaad zijn zinnen verliest. Dat is
1: uh, ja. Ja.
2: Heel, heel krachtig gedaan. Je ziet hier echt wel het, de, de, de regiehand van Polanski al op jonge, vrij jonge leeftijd. Uh, ja. Laten we dat zeggen dat. Nou ja, dat valt trouwens ook al mee. 1960 was al uh, uh, Rosemary's baby, volgens mij. Maar hij, hij komt nog jong over in deze film, zou ik het ja, zo zeggen. Zeker, ik zeker. Ik denk ook dat het nog een van zijn laatste films is waar hij dan zelf in speelt. Behalve dan films van anderen.
1: Ja, ja. Nou, ik, had, ik had eigenlijk nog niet eerder een film gezien waar hij zelf in speelde. Dus dat is, ik ken denk te weinig van Polanski, wat dat betreft. Maar ik vond het uh, heel erg fascinerend. Zat hij in, zat in jouw hij lijst, hij van? Ook in
2: een van de? Zat hij niet ook in een van de delen van Rush Hour?
1: Uh, Geen ja, idee, ik heb het niet allemaal de gezien
2: ja is mij maar ah, okay. daar omdat er een prijs afspeelt of een Pietje agent of zo ja mm. maar hij staat niet in mijn lijst
1: oké okay. bij
3: jou nee, Paul? hij staat niet in mijn lijst eh, om heel te simpel... ik heb hem nog niet gezien okay. hij, is, eh, hij zal eh, inderdaad de, de eerste of de, de ene de film eh, ik zal er gewoon
2: opzetten.
1: ja, ja het, is, het is echt een aanrader hoe, hoe, hoe vond jij hem Ruud? Intrigerend zeg je en,
2: uh... ja fantastisch ja, ja. Dus uh, het, is niet, het is niet dat hij niet op mijn lijst staat... omdat uh, dat ik... Uh, uh, ik had gewoon meer dan genoeg om uit te kiezen, zou ik het zo ja, zeggen. Ja, ja, ja.
1: ja dus ja.
2: Uh, het is er zo'n eentje die ik zeker nog even wel heb overwogen. Maar stiekem is die ook een beetje er niet op land... omdat ik een vermoeden had dat een van jullie twee het misschien wel zou doen.
1: Oh, nice. Ja, oké. Okay.
0: Check.
1: Ja, nou ja, echt een, echt een goede film. Dus als je het niet gezien hebt, ga zeker kijken. Echt inderdaad een beklemmende film. Um, het is ook wel fascinerend dat je als, als kijker ook de hele tijd twijfelt aan... verliest hij nou echt inderdaad uh, uh, zijn sanity, zeg maar, of, of gebeurt het nou echt? Dat is, uh, want het lijkt wel alsof uh, iedereen in het appartementencomplex zich tegen hem keert op een of andere manier. Dat is een heel, uh, ja, is heel interessant om naar te kijken. Hele bijzondere kijkervaring, vond ik. Oké, okay, dan ook een
3: stukje... Nou ja, als je het zo vertaalt, dan, dan is het ook wel iets wat je toch wel meer terugziet in ander werk van Conan Die, uh, dat doet me daar denken, Rosemary Baby, ook uh, Nine Gate. En uh, wat, wat andere films waar, waar toch wel de, de, de argwaan en de, de Parano paranoia uh, de, de kop op steekt. Zeg maar. Ja. Dus, uh, ja. ja. Wel bekend uh, uh, ja, trademark van deze mm -hmm. man, om zo te zeggen. Mm -hmm.
1: En nee, doe dat goed. Ik vond zelfs The Ninth Gate niet heel erg uh, slecht, moet ik zeggen. Nee, dat nee, Het is wel nee. een integrerende... Niet zo goede film. Ja. Maar daarin is echt een beetje het, het, het satanisme vier taar hoog zeg maar, Rosemary's Baby en in, in uh, The, The Ninth Gate. Gate. Ja, dat is in deze film, lijkt dat niet zo te zijn, maar er zit wel iets bovennatuurlijks in. En dat is wel... Ja, precies. Uh, uh, maar goed, daar zal ik nog niet te veel over vertellen, anders ga ik te veel spoilen, maar dat... Uh, mm -hmm. Dat kan je ook wel op uh, uh, aan het denken zetten, deze film. Dus nummer 10, The Tenant. Uh, een stukje muziek, main titles uh, uit uh, deze film. Muziek door Philippe Sardé. En dan uh, nou kunnen we nog uh, doorgaan naar jouw nummer 9.
2: Het luisteren naar de, de muziek was in ieder geval even een fijn moment om even op te zoeken. maar ik ze net even compleet naast. Rosemary's Baby is pas vanuit 1968. Dus sorry uh, daarvoor. Uh, maar uh, mijn nummer 9, om uh, daarop te gaan. Ik ben benieuwd wat iemand anders die heeft. The Bad News Bears.
1: Nee, nope. die ja, twee, twee schuddende hoofdjes. Heel goed voor een
2: podcast, maar fijn dat er ook uh, daadwerkelijk geluid nog uitkomt. <laughs> maar de uh, Bad News Bears, film van uh, Michael Ritchie uh, met een uh, fijne rol daarin van uh, Walter Matthau die een beetje een uh, aan, aan uh, lagerwal geraakte ex-professionele hongballer is. Die wordt ingehuurd om een team, een uh, Little League team, de Bears, te gaan coachen. En dat, dat team is echt bij elkaar gebracht met de grootste randenbielen die je bij elkaar kunt zetten in zo'n team van jonge spelers. Echt de mensen met geen talent zijn er samengebracht door een rijke vader, die volgens mij uh, wil zorgen dat ook de mensen die eigenlijk niet in aanmerking komen voor teams er toch in kunnen en uh, hij, hij, hij betaalt hem wel dus uh, dik geld om dat te komen coachen om ze te proberen toch een beetje in, in goede vorm te krijgen en zo en uh, nou, dat, uh, daar, daar zitten we gewoon wat interessante twists aan vooral bijvoorbeeld wanneer hij ook echt een uh, ringer binnenbrengt, zijn uh, um, stiefdochter, of tenminste ex een soort van stiefdochter met een vrouw met wie hij nooit is getrouwd, maar met wie hij wel ooit een relatie had, maar niet meer. Uh, gespeeld door Tatum O'Neill, de dochter van Ryan O'Neill, die ook in, onder andere met, zijn, met haar pa in uh, Paper Moon zat. En uh, dat zal ook waarschijnlijk een van de redenen zijn dat uh, Polly Platt ook was uh, betrokken bij deze film als production designer, officieel. Meestal betekent dat in haar geval dat ze eigenlijk een van de producenten was, dat ze al het werk deed van een de producer, maar er niet de credit voor kreeg. En uh, ook een uh, interessante vrouw in de filmgeschiedenis die het verdient uh, om genoemd te worden, zeker uh, ook uh, in context van deze film.
1: Ik las ook ergens dat, er, uh, dat het best wel een racistische film is. Dat las ik ergens, mm. dat er heel veel... Voor die tijd natuurlijk niet, maar... Uh... Ja,
2: tuurlijk was het in die tijd ook wel racistisch. <laughs> maar toen, toen, maar toen man... deden <laughs> mensen daar minder moeilijk over... en daar uh, hebben we van geleerd. Maar dat zit nog oh. steeds in die film, ja, dat is zeker. Ja. Ja, ja. En dat, uh, dat als je dat moeilijk vindt om te kijken... dan kan ik je zeker niet aanraden om die film te kijken. Nee. Maar het is ook een, een ultiem onder Underdog-verhaal, uh, mm -hmm. uh, zou ik zeggen. Misschien niet het ultieme Underdog-verhaal... Laat ik maar niks gaan spoilen. Maar <laughs> dit is zeker eentje van dat jaar met een groot underdog gehalte. Die, die, die echt wel uh, het bekijken waard is voor heel veel aspecten. ervan. Ook al heeft hij inderdaad een paar uh, nogal nare kantjes. Ja,
1: vertel.
3: Ik vind het stiekem wel af en toe uh, ja, niet leuk, maar interessant. Als je, als je steeds maar oudere films dan kom je af en toe wel dingen voorbij. Ik denk van, oh, dat had in deze tijd zeker niet gekund, uh, zullen we maar zeggen. Uh, ja. Qua opmerking of qua... Wat, wat, dat dan een acteur, een, een actrice op de kont slaat, natuurlijk wel, omdat het bij de rol hoort, maar ik denk dat tegenwoordig dat uh, al uh, hemel en aarde wordt doorhoog om deze film uh, uit, de bios uit de bioscoop te flikken. <laughs> maar dat, ik vind het wel uh, grappig om dat bij oudere films uh, zo terug te zien. Uh, ja. van, uh, hoe, hoe je toch... De, de, de tijdsgeest veranderd is. En, uh, ja, ja, toch je, met kun, je
2: kunt er naar kijken en denken: van die film is nu echt hartstikke kloten, omdat die volgens die tijdsgeest is gemaakt. Maar je kunt er ook naar kijken en ervan leren wat die tijdsgeest was. En daar je ja, eigen nieuwe conclusies aan trekken. En ik denk ja. dat dat veel waardevoller is om er op die manier mee om te gaan. Ja, ja en dan mis ik af en toe wel
3: gewoon van: dat je dat, je, dat inderdaad in plaats van erop te, te, te zeuren van kijk ernaar en leer ervan, zeg maar. Van, nou, zo was het in die tijd. En weet je, het is inderdaad niet iets om trots om te zijn. Maar ja, goed, dat was toen wel normaal, tussen aandachtstekens. Zo leefde men toen.
1: Ik heb laatst uh, gekeken naar, uh, gewoon voor mijn plezier, naar de film Airplane uit 1980. Dat zit... ja, daar kijk ik zo vaak naar,
2: naar voor mijn plezier. Ja,
1: maar dat, is, dat zit boordevol dingen die echt nu... Gewoon een no-go zijn in, uh, in films. Bijvoorbeeld dat, hij, dat, dat een, een jonge uh, een kind uh, in de cockpit mag kijken bij een piloot. En dat die piloot dat kind helemaal gaat uitvragen: van, uh, Wat graag gedaan heb je? Heb altijd een
2: oude man naakt gezien? Ja, ja,
1: ja. ja. Heb je wel eens in een Turkse gevangenis gezeten? Dat is, ja, dat ja, echt, ja, ja, ja. Ja, super grappig. Echt. Uh, en dat een vrouw in paniek raakt en dat een paar mannen haar gewoon in elkaar gaan slaan om haar paniek. Uh, uh, te okay. ja. Het is een
2: hele rij van mensen bij die vrouwen, <laughs> niet alleen mannen, ja, 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 maar ook ja, dat andere klopt. vrouwen. Ja. Ja. <laughs> een oud vrouwtje gaat op een gegeven moment helemaal op de los en zo.
1: <laughs> Fantastisch. Ja. Oké, okay, nou dan uh, aangezien niet in jouw lijst staat Paul en ook niet die van mij, dan doen we toch nog maar een stukje muziek van uh, Jerry Fielding. En dan doen we de training theme uit uh, Bad News Bears. En dan uh, Paul, over naar jouw nummer negen. Uh, Al jouw nummer 9 volgens mij. Daar zijn we.
3: Mijn nummer 9 is The Eagle Has Landed. En ik vind het waarschijnlijk, Ja, uh, yeah. wel. Ik denk het jij niet. Maar ik ben op zich wel een liefhebber van oude oorlogsfilms. En uh, deze moest wel een beetje in mijn lijstje voorbij komen. Al is het niet de oorlogsfilm. Uh, ja, goed. Hij staat versloten wel op de neemde plek. Dus het is niet. Uh, ja, je kunt hem niet vergelijken met The Great Escape. Of uh, A Bridge of Far. Om te het zeggen. is een excuus oorlogsfilm. Excuus oorlogsfilm? Leg uit.
2: <laughs> er moest een oorlogsfilm in deze lijst, dus je hebt deze maar... Ah, oorlogs. zo op die manier. Nou ja, <laughs> weet je, ik, ik, kan hem
3: wel, ik kan hem wel waarderen. Het is goed genoeg dat hij wel in dit top, de, deze top 10 thuis hoort. Het korte verhaal gaat eigenlijk over een Duitse commando-eenheid... die probeert een aanslag te plezen op Churchill. Um, als een moment dat hij een vakantie is, in Noordvolk. En uh, ja, allerlei uh, omstandigheden brengen er toe. En uh, ja, alle acteurs worden door Amerikaanse en door Engelse acteurs uh, gespeeld, of de, de Duitsers. Dus het geeft af en toe wel een heel raar perspectief. Michael Kane, heb je erin, Robert Duval, uh, Donald Sutherland, Donald Pleasant. Dus best veel grote namen spelen deze film mee. Um, ik vond, ja, ik vond het eh, dit is een beetje een film die, die, die traag op gang komt, en op zich wel heel, op zich een intrigerend verhaal heeft, eh, maar uiteindelijk toch wel een beetje eindigt in een bepaalde shootout die niet helemaal bevredigend is. Eh, eigenlijk ja, de laatste vijf minuten. is eigenlijk de ja, de belangrijkste vijf minuten die ik het leukste vond van de hele film. Oh. En uh, dat zal ik niet verklappen voor degenen die willen gaan kijken. Maar er is ook wel een leuke twist in, om het zo te zeggen. En uh, vandaag dat hij toch nog uh, in mijn top tien terechtgekomen is. Want als het niet was gebeurd die laatste vijf minuten, dacht denk ik niet dat hij in mijn top tien had gestaan. <laughs> dan moet ik eerlijk opbiechten. Want? Ja, nou, er gebeurt iets uh, in de vorm van de aanslag, om het zo te zeggen. En um, gaan we wel of geen spoilers in. Zeg maar. Het is een film uit
1: 1976. Ja, ja als je het nou niet gezien een hebt. Dan, een spoiler alert, anders even gewoon... Uh, ja, klik precies, spoiler alert. Uit, uh, die klik, 46
2: jaar om te kijken, kom
3: op ja. mensen. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Doe maar gewoon. Eagles Land, dat is ook vaak volgens mij op tv geweest. En ja, ja. Wel ik, voor ik de dacht de dat ik het
3: gezien had, maar blijf hem niet. Uh, uh, ja. nou, in ieder geval, Michael Caine uh, als uh, Duitse officier weet uiteindelijk een aanslag te plegen op... Winston Churchill, alleen het blijkt een dubbelganger te zijn. En alleen de officieren die om Churchill heen hangen, die weten dat. Um, de hooggeplaatste um, officieren. Dus er um, is een aanslag die gelukt is, maar tevens ook mislukt is. Um, en gewoon letterlijk in de doofpot verdwijnt um, om de oorlog te winnen. En dat is eigenlijk een beetje wat ik een hele chique twist vond, om zo te zeggen. En het is nog
2: niet, zo, uh, nog niet zo gedurfd als uh, Inglorious Bastards, waarin ze toch gewoon nee, even nee, zich, nee. Uh, veranderen.
3: Het is, het is een redelijke, ja, zeggen we zeggen het, bescheiden aanslag, laten we het zo maar zeggen. Het is uh, doeltreffend geschoten. Het uh, zou misschien wel wat
2: controversieel zijn ook nu. Wel gedurfd, dat wel. Yeah, maar als yeah, je yeah, yeah. zorgt dat de Duitsers de oorlog winnen.
3: Ja, yeah. uh, even kijken. Nou ja, een van de mooiste zinnen vind ik wel van, ja, het is toch wel eigenlijk iemand die van... Ja, Engeland houdt, want hij heeft geen kick gegeven terwijl hij wist dat hij doodgeschoten werd en dat hij een dubbelganger is. Okay. Dus hij bleef tot zijn laatste snick, bleef hij in zijn rol hangen. En uh, ja, dat, dat vind ik wel een uh, ja, mooi compliment, wat ook wel die tweede Churchill verdiend heeft, dat ik zou ik zo zeggen.
1: Nice. The Eagle has landed. Mooie soundtrack ook. Muziek van Lalo Schifrin. Ja. Het is echt uh, het is een heel herkenbaar uh, thema ook. Mm -hmm. uh, Oké, okay. <coughs> classic. Staat hij in jouw lijst, Ruud, toevallig?
2: Ik heb hem nooit gezien. Oké, okay, oké. Okay. Hij staat hier in de dvd-kast, nog steeds onbekeken. Helaas, eigenlijk al jaren. Schande. Ik had hem nu uh, voor deze podcast willen kijken. Op zo'n moment. Niet gelukt. <laughs> ja, ik,
3: nou, ik kan het je voelen.
1: Nee, voor mij kwam het echt. Ik heb, ik heb een poging gewaagd. Maar ik kon ik Inderdaad, het was zo traag aan het, uh, aan het begin. dat ik er niet echt, uh, niet echt uh, doorheen kwam, zeg maar. Dus, uh, ja,
3: precies. <laughs> Hij jullie... is startraag,
2: geloof ik zo zijn. Ja. Hebben jullie meer uh, films uitgezet onderweg naar deze podcast? Gewoon zo van, ik moet hem nee. kijken. Oh, uh, wacht. Nee, dit, dit laat maar.
1: Uh, nee. ja, ja, ik had dat bij uh, Silverstreak. <laughs> ik dacht ik op een gegeven moment, nou, laat maar. Ik, ik, ik kom er niet in. Weet je, dus stop maar. Uh, en uh, nog bij een andere. Maar ik, ik denk dat die nog wel voor, voorbij komt. Dus die zal... Uh, Zullen we even bewaren die, uh... Ik heb
3: er eentje wel een stukje gekeken. Dat moet ik wel eerlijk uh, zeggen om, om toch steeds uh, een bepaalde frisse moed erin te gooien. Nou,
2: uh, maar die had je wel eens eerder gezien?
3: Nee, ook niet. Ook niet, oké. Okay. Nee, 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 nee. Dus ik heb hem wel met uh, heel veel inspanning heb ik hem afgekeken.
2: Oké.
0: Okay.
3: So. <laughs> het is wel jammer met Silver State, dat je hem niet afgekeken hebt. Want op zeker die eindcrash, dat gewoon een complete trein in binnen binnenvliegt, vond ik wel echt voor die tijd, vond ik wel... Uh, Sterker maakt, om zo te zeggen. Oké,
1: okay, nou ja, misschien dat, dat uh, ik het nog een poging ga wagen. Samen. Ja, als we ja.
3: door naar de laatste tien minuten.
1: Dat kan ook. Ik heb ook
2: zo'n schaamfilm op mijn lijst staan. Uh, Lino Chente van uh, Visconti. Ik uh, begin aangezet en na een half uur gaf ik nog steeds niks om wat er gebeurde in de film. Het zag er mooi uit, maar veel meer dan dat het er mooi uitzag, had ik er nog niet uh, mee. Dus ik had zoiets van, weet je, ik ga de kans geven aan iets waarvan ik denk dat het mijn lijst wel haalt.
1: Ja, goed, slim. Ja.
2: Maar voor straf kijken we nog een keer uit. Voor straf? Jezelf de
1: kastijden. Oké, ja. No
2: Zwaar leven, jongens.
1: <laughs> de muziek uit uh, Eagle Has Landed uh, door Lalo Schifrin, de uh, the main theme. En dan uh, bij nummer negen. Uh, is uh, de debuutfilm, nou, eigenlijk niet de debuut, nee, het is eigenlijk zijn tweede film uh, van John Carpenter. En dat is mm -hmm. Assault on Precinct 13.
2: Ja, vergeet Dark Star niet inderdaad. Dark Star is
1: natuurlijk zijn, uh, ja, waar, waar het al mee begonnen is. Ook best een aardige, aardige film trouwens. Maar, uh, deze film begint al met een fantastische synth, uh, synth soundtrack uh, opening. Daar had hij me gelijk al uh, te pakken een vrij low budget uh, opgenomen. Het is een, uh, een, uh, een beklemmende thriller over een, uh, een, een police station in een probleemwijk. Dat wordt uh, uh, overvallen, belegerd door gangs. Uh, en uh, dat uh, politiestation dat staat op het punt om te sluiten. Ze dus hebben eigenlijk weinig uh, materiaal nog in het station. Weinig aan uh, munitie... weinig aan wapens... Uh, de elektriciteit... Uh, uh, staat op het punt om uit te vallen... Uh, er zijn bijna geen gevangenen meer... dus er zijn super weinig mensen... in dat uh, police station... maar ze worden wel uh, overvallen... Door, uh, door een grote groep... Uh, criminelen... om het maar zo te zeggen... Uh, en dus ze moeten zien te overleven... dat is basically uh, waar het over gaat... maar uh, John Carpenter... Ja, het is echt voortreffelijk wat hij doet, hoe hij de karakters neerzet. Um, het is allemaal heel eenvoudig. En dat is ook tegelijkertijd de kracht van de film, vind ik. Uh, en het mooie ook vond ik dat... Meestal is, is de, de bad guy of de, de, uh, uh, degene die, die het gevaar veroorzaakt. is dus vaak een karakter op zich. Hè? Denk aan, bijvoorbeeld aan een latere Michael Myers. Maar... Uh, de gangs blijven vrij unaniem in deze film. Dat vond ik wel. Uh, ze, hebben niet, ze hebben geen namen of zo. Je ziet ze. Je ziet de. Het de...
2: is één grote entiteit. Het is bijna alsof ja. dat het een afgelegen huis is dat als zombies wordt belaagd. Juist,
1: ja, ja dat idee. Ja. En dat vond ik echt fantastisch. En het draait, je leeft echt mee met de, uh, met de karakters binnen het uh, politiestation. En dat doet Carpenter echt op een voortreffelijke manier. Het is, de eenvoud straalt er vanaf, maar het is zo sterk. Ik vond het echt een ijzersterke film. En, uh, ik had hem nog niet eerder gezien. Het stond er wel op mijn lijst, want die moet ik keer gaan kijken. Omdat ik wel echt een John Carpenter uh, liefhebber ben. Maar dit is echt een klein uh, mini-meesterwerkje, vond ik. Ik vond het echt heel sterk. So. Jullie hem gezien?
3: Nee, absoluut de mundo. Ja. Ik heb alleen de remake gezien.
1: Maar goed, um, oh ja, die is er we ook. We gaan verder. verder. Ja, we <laughs> gaan <laughs> verder. Laat maar.
3: <laughs> Lawrence Fishburne, toch? Ja, en Ethan Hawk. Nou, ik moet zeggen, weet je, dit is gewoon een vermakelijke actiefilm. Daar mag ik niks van uh, dus 13... zeggen. Maar, zeg wat je
2: wil, dit is de plek.
3: Ja, 13 <laughs> design, vind ik. 13e design-film.
2: Sotom Precinct 13 in een design.
3: <laughs> ja, 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 inderdaad. inderdaad. Uh, maar dus, um, Ja, ik wist dat het een remake was van deze film. En nu het zei, ik denk ik oh, Ja, Chips, die, die film die had ik ook nog willen kijken. Die stond er op mijn lijstje, maar ja. helaas. Dus, uh, hij is me helemaal ontschoten, deze film. Dat hij ja, ook van dit jaar
0: was.
1: Ja, het is, het is echt een hele goede film. En het is ook volgens mij: had Carpenter zich laten inspireren door Night of the Living Dead? Volgens mij, dat heb ik ergens uh, gelezen, dat dat een inspiratiebron was. Voor, uh, voor deze film. En wat grappig is dat de remake dan wordt gezien als een soort in het dozijn. En dat dit echt nog een unieke film was in, in, in die tijd. Volgens mij ook.
2: Ja, maar films met reputaties zoals dit, die moet je niet gaan remaken. Als er eigenlijk in principe niet veel aan valt te verbeteren met een nieuwe versie. Waarom zou je het dan doen? Dat, dat gaat zelden goed. Ja, nee, true. Eens,
1: eens. Ja, maar dit is, dit, dit is echt, een, echt een absolute, absolute aanrader. Komt u komt bij jou nog terug, uh, Ruud? In het lijstje? Uh, oh, oké. Okay. Nee. Okay, oh, niet? Okay. Nee,
2: okay. nee, nee, okay. nee, nee. Nee, uh, het ding ermee is... Uh, ik, ik had de vermoeden dat hij al bij iemand anders op de lijst zou gaan staan. Dan denk ik, van waarom zou ik... Ik ga het liever hebben over films die nog niet zijn genoemd. Kunnen, kunnen mensen misschien wat nieuwe inspiratie opdoen... in plaats van alleen maar... er zal de titels voorbij horen komen. Aha. Uh, maar uh, deze film... ijsco Trucksane. Wow!
1: Oh. Ja, 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 ja. O ook zo'n scène die in deze tijd volgens mij echt gewoon geband zou worden. In, uh...
2: Nee, die wordt niet geband. Het is gewoon dat mensen er uh, super geschokt van zijn. Omdat uh, de, de, ja, de, ja. De, wat, er, wat erin gebeurt, daar hangt dan nog meer een cultus omheen. Van, oh, dat, dat moet beschermd worden en zo. In uh, die tijd zag je wat meer van dit soort gruwelijkheden gebeuren. Maar het kan ja. echt nog wel. Er zijn echt wel ja? uh, ja. films waarin dingen als dit gebeuren.
1: Ja, ja het is ook wel een hele. Het is, echt, het, het, het is nog steeds schokkend om te zien, vond ik. Zeker. Je voelt het aankomen en als het dan gebeurt... denk je, oh god, ja, dat is wel echt te heavy. Dat, uh... Ja, je
2: denkt, je dus, want, ze zullen het toch, toch niet, ze zullen het toch niet, ze zullen het toch niet. En dan...
1: ja, ja. Ja, ja, en het wordt best wel lang uh, uitgesteld, het moment. Dus mm -hmm. uh, hij, hij bouwt de spanning echt uh, subliem op. Vind ik uh, dat uh, echt geweldig. Uh, wat wou je zeggen, Paul?
3: Nou ja, dat er, een, een, zeg maar, dat jaar, om het zo te zeggen... of in elk geval in die periode dat er toch voor mij gevoel veel meer kon, zeg maar... Wat ik trouwens nu in de films heb gekeken in de afgelopen dagen of afgelopen tijd. Hij met sommige samen dat ik denk van, ja, eh, wat een beetje, ja, dat ik denk van, ik weet
2: niet of het, ik, ik nog op die manier doorheen was eh, gekomen, zeg maar.
1: Niet, niet mainstream misschien
2: mensen ja. kiezen er zelf voor om het er niet in te doen zodat ze makkelijker door een leeftijdskeuring ja, komen nee, precies, om te proberen zoveel mogelijk mensen de bioscoop te doen en de jaren 70 was een tijd waarin veel meer duisternis in films terecht kwam dat is zeker waar maar ja. er zijn nog steeds genoeg uh, films uh, meer cultfilms waarin wel nog uh, gruwelijke dingen te zien zijn
1: ja, ja.
3: ja, en, en, ja. Uh, niet, niet voor die gruwelijkheden maar ik kan het wel waarderen, dat ik denk van uh, omdat het dan toch een bepaalde gelaagheid naar de film Ik denk van ja, het, het, het vertelt wel iets. Het is wel een, wel een bepaalde functionaliteit, om het zo te zeggen.
2: Ja, het laat nog veel meer gevaar zien. Het, het verhoogt ja. het, ge, het gevoel van urgentie, terwijl je naar ze te kijken. Het verhoogt de spanning ineens nog zoveel meer. Het zorgt ervoor dat de hele rest van de film een enorme lading krijgt. Van wat voor, met wat voor mensen heb je nou te maken? En dat is echt wel ja. iets wat de hele film veel goed doet.
1: Ja, eens. Ja. Ja, geweldig. Het uh, soundtrack is ook heel sterk. Natuurlijk uh, de muziek ook gecomponeerd door Carpenter zelf. Wat hij vrijwel bij al zijn uh, films doet. Omdat hij natuurlijk ook een uh, muzikale achtergrond heeft. had een muzikale vader. Daar is hij mee opgegroeid. En uh, deze soundtrack heeft hij heeft zich laten inspireren door onder andere de Immigrant Song van uh, Led Zeppelin. Je hoort het wel een klein beetje erin terug. Je moet wel even zoeken, maar je, je hoort het wel wat. En uh, Natuurlijk uh, gaan we dan voorbij laten komen. De uh, main titles, het moment dat je de film begint. Echt nog zoals ik het liefst zie dat de film begint. Echt met een uitgebreide main title. Zonder hmm. uh, intro, verhaaltjes. Gewoon wie speelde er mee? Uh, wie heeft het geregisseerd? En gewoon met, goede, met een goede soundtrack eronder. Heerlijk. Ja,
2: en John Carpenter die het lekker zelf speelt. Ik heb een paar jaar geleden heb ik hem nog live gezien. En volgens mij speelde hij dit nummer ook.
1: Oh, echt waar? Uh, ja, ja hij speelt... in Tiffany
2: Vredeburg in Utrecht.
1: Ja, uh, yeah, lucky you. God. Dat is echt gaaf. Ja. Ja, hij is... Ik heb gewoon een kaartje betaald.
2: Hoor. Het was echt geen geluk dat ik daar zat.
1: Oh, ook. Je, je hebt oh, okay. <laughs> een flinke uh, portemonnee voor open getrokken. Dat valt ook al mee. <laughs> nou,
2: je nou... kon de portemonnee verder open trekken en dan kon je ook een meet and greet met hem doen. Maar dat is oh, een, echt... een beetje te ver gaan oh,
1: okay. <laughs> Een stukje met hem spelen misschien. Op de keyboard. <laughs> met hem spelen? Ja, op de keyboard. Oh, Oké. Okay. <laughs> Alles kan, we hebben het over 1976, hè? Okay. Wel. Maar, ja. maar goed, uh, dus uh, van uh, 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 John Carpenter de main titles uit de film Assault on Precinct 13. En dan de nummer 8 voor jou.
2: voordat ik die ga noemen, heb ik eerst even een uh, korte vraag aan jullie. Kom mm -hmm. op. Is it safe? Is it safe? Ja? Yeah? Wat yeah. je normaal? Heb je al
1: door waar ik het over heb? What do you mean safe? <laughs> het, het, het grote
2: meesterwerk van regisseur John Schlesinger met, yeah. met Dustin Hoffman in de hoofdrol. Marathon, man. Ja, yeah. ja. Yeah. Dat is, uh, dat, is, dat is de film met uh, uh, Laurence Olivier als, als een, als een nazi-tandarts die, uh, die op zoek is naar zijn diamant
1: ja, ja voortreffelijk ja, en hoe, uh, hoe in die scène Dustin Hoffman ook echt hoe hij dat uitspeelt, dat hij, hij heeft geen flauw idee wat hem overkomt mm -hmm. en de enige vraag die wordt, is het is safe en hij weet god niet wat die gast bedoelt en hij weet dat hij in een uh, penibele situatie zit en dan Probeert hij zich op een of andere manier uh, eruit te, te praten. En op een gegeven moment ook te zeggen van yes, yes, it's safe, it's safe. Dat hij, ik ga ja, maar meepraten. Want... En dan dat zweet op zijn gezicht. En, ah, fantastisch. Ja. Ja,
2: ja, ja, een van de beste martelscènes ooit op film was gelegd, uh, zou ik wel zeggen. Maar ook ja. de scène met uh, uh, Laurence Olivier die, die door een diamantbuurt heen loopt. En dan wordt herkend. Het, het beginidee van waarom. dat. Uh, de, deze, dit verhaal zo is uh, geschreven zoals het is. Ook echt schitterende scène. Echt iets wat je op het netvlies. Uh, gebrand blijft staan. Deze film heb ik echt in, in geen jaren meer gezien. Maar. De, de, dit soort dingen maakt het. echt wel dat ik echt denk van. dit hoort in de top 10 thuis. Ja. Um, het is ook de film die. die al generaties. Uh, van mensen leert wat method acting is. Want hieruit komt dat citaat van. Um, dat. Uh, uh, Dustin Hoffman, die moest iemand spelen die 24 uur wakker was gebleven. En dus, wat deed hij? Hij bleef 24 uur wakker van tevoren. Hij kwam helemaal, een beetje zeg maar, verfrommeld en verformfied de set oplopen. Bij Laurence Olivier, de, het oude acteerkanon uit Engeland, die vooral op basis van techniek, dus niet met het echt gaan doen, maar door middel van techniek dingen gaat uiten. Dat hij vraagt van, waarom, waarom heb je dit gedaan? En uh, dat uh, Dustin Hoffman erop antwoordt. Nou ja, ik moest iemand spelen die, die 24 uur wakker was, dus ik werd 24 uur wakker gebleven dat, dat de grote, het grote uh, antwoord erop komt van uh, Laurence Olivier why don't you try acting boy
1: brilliant <laughs> ja, ja. ja maar Dustin Hoffman is natuurlijk wel een van de method actors Naast natuurlijk De Niro, Pacino
2: ja, uh, hij uh, was ooit kamergenoot van uh, de andere uh, van, um, jeetje uh, Gene Hackman uh -huh. zij, toen zijn we samen op de yeah. Academie zaten. Toen, za toen sliepen zij samen in één appartement en werden volgens mij ook gekozen als uh, le least likely to succeed samen. <laughs> uh. <laughs> Moet je zien wat er daarvan is gekomen. Ja. Uh, maar uh, zij, zij adoreerden samen Marlon Brando en probeerden een acteercarrière te beginnen zoals uh, uh, Brando had gedaan. En dat, uh, dat zag je in dit soort uh, capriolen zeker terug. Ja, dat citaat ja. wat ik net uh, noemde, dat die anekdote van, uh, van Laurence Olivier. Er zijn wat uh, geluid dat er nog een aangedikte versies van wat er echt is gebeurd. Maar het is wel een hele smakelijk om na te vertellen op een feestje.
1: Ja, ja. Maar ook briljante scène, de scène in Marathon Man, is natuurlijk de, de, een van de meest briljante of spannendste martelscènes in de filmgeschiedenis. Nou, een gruwelijke. Eetje Gruulijk. die je echt raakt. Een ja. beetje
2: waarbij de marteling echt meevoelt, want iedereen ja. weet hoe het is om bij een tandarts te zitten.
1: Precies, maar de spanning vooraf. Hè? Dus de, mm -hmm. hoe de spanning wordt opgebouwd, dat heeft nu niet eens wat doet, maar die instrumenten worden op tafel worden uitgespreid en... De langzame opbouw naar het werkelijke moment, wat niet eens zo lang duurt, is, uh, vind ik echt ijzersterk. En dat is inderdaad dat gevoel van als je, je niet van een tandarts houdt en je moet naar de tandarts en je hebt je afspraak om tien uur en je wordt om, uh, om zeven uur wakker en je denkt, oh shit, ik moet drie uur en dan ben je al zenuwachtig. En die, uh, die spanning is dan uh, herkenbaar, denk ik. Maar, maar ja, goed, hopelijk gaat jouw tandarts je niet uh, martelen of zo, of dat hij daar plezier uit haalt. Ja, ik hoop het ook
2: niet, want ik heb uh, die diamanten die ik van hem heb gestolen, die heb ik al uh, half uitgegeven, dus... Uh...
3: Oh, oké, okay. oké. Okay. Nou, ja. hij je op zich met de rekeningen die je stuurt. Dat is, ja, uh, dat is ja, dat ja, ja. Genoeg.
1: ja, 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 true, true. Ja. Maar je hebt natuurlijk je nieuwe je huis van gekocht, toch, Ruud, van die diamanten?
0: En dan blijf stil, no comment. <laughs>
1: nee, maar hij komt uh, nog wat terug, uh, denk ik. In ieder geval in mijn lijst uh, komt hij nog voorbij. En, uh, bij jou ook, Paul?
3: Ja, oké. Okay. Ik big het op. Hij Mooi. komt voorbij. Nou,
1: dan laten we een stukje muziek nog even voor later. Uh, wat is jouw nummer 8?
3: Mijn nummer 8 is Logan's Run. En dat is een film van Michael Anderson met uh, Michael York en Richard Jordan in de hoofdrollen. Um, ja. Het is een hele futuristische film. Uh, prachtig gemaakt. Het, het is eigenlijk van... Het deed me vooral heel erg denken aan ja, de, de, de Michael Bay film ja. The Island, om het even te zeggen. Daar, daar moest ik al heel erg aan denken. Uh, uh, ja, in een idyllische wereld, waar, uh, waar, uh, ja, waar je op een gegeven moment toch uitgeloten wordt om het leven te verlengen. Mensen hebben allemaal een bepaalde levensduur, wat ook een andere films is, eigenlijk overgenomen en gekopieerd. En eh, een, van, eh, een van de bewoners komt er eigenlijk achter dat hij geen vier jaar te leven heeft, maar veel korter. En gaat op de vlucht. Hij eh, probeert op allerlei manieren om zijn, eh, ja, zijn tijd te verlengen. En komt daardoor buiten de idyllische wereld, eigenlijk in een koepelwereld, zeg maar en uh, ontdekt eigenlijk dat er buiten de koepels veel meer is dan ze krijgen voorgeschoteld en um, uh, hij slaat niet alleen te vlug hij neemt nog een bevallige dame mee en uh, ja, ik moet zeggen ik, ik vond het eigenlijk wel een hele spannende film, ook wel een hele um, ja, ik, ik kon heel erg genieten van, 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 de, van de art uh, directions ofzo, hoe alles gemaakt is en jij begint met een shot. Dat, ja, ik heb een vermoeden dat het echt zo'n modeltreinbaantje uh, is. Met de ja, hele beving. Ja, 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 toch. Ja, ja, dat ik zo ja, en, ja, zie je er wel vond... aan af, eigenlijk hoor.
2: Ja, zeker als je naar wel... de RD-kwaliteit kijkt.
3: Precies, maar ik vond het wel echt prachtig om het zo te zien. En ook sommige decorstukken, uh, dat ik denk van. En dat jaar van 1976 dan. Uh, met de wetenschap dat het jaar daarna Star uitkomt ik uh -huh. vond het best wel een, 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 een vermakelijk film en ook wel uh, echt mooi gemaakt ook, ook sommige ja, special effects tussen aandachtstekens uh, vooral op het einde toe als hij zogenaamd uh, gebrainwashed wordt om, uh, om bepaalde geheimen um, uh, te vernietigen zeg maar, in zijn hersenen Dat, ik, komt er echt zo'n hele disco flits voorbij zeg maar, met allerlei kleuren en de mamelop en dat, ja, ik, ik vond het eigenlijk een hele leuke, leuke, ja, leuke run, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, het grappige is eigenlijk van ja, hij vlucht en komt eigenlijk terug waar hij moet zijn. En dat is eigenlijk precies ook wat in de island gebeurt met Michael Bay. Dus ik, uh, en ook bepaal, ja, op het einde dat iedereen verlost wordt en iedereen vrijkomt en iedereen de wijde wereld intrekt. Nou, dat zie je ook bij de island. Dus. Uh, en dus, ja, wat me ook er ja, er zaten jaren remake in de planning. Uh, die ze willen gaan maken. En uh, ik hoop dat ze daar vanaf blijven. Om ook even daar uh, eerlijk in te zijn. <laughs> Zeker als je hoort met wie, ja, wie de, ook de regisseur is. Daarvoor is uh, Simon. Namelijk? Uh, uh, sorry?
2: Namelijk? Nou Zou ja, Simon Kimberg. Cool. Dus een okay. man uh,
3: die ook uh, uh, yeah, de laatste X-Men film, Dark Phoenix En ook uh, de Spionage film. Uh, 355 heeft gemaakt, of uh, Ja, het zijn nog niet eigenlijk de denderende films, om zo te zeggen. Dat ik denk hij heeft van... ook
2: eerdere scripts gedaan van uh, de X-Men-films. En die zijn ja. prima. Dus had ik nee, een kunnen houden.
3: Ja, ja, precies. Dat denk ik ook. Uh, misschien Thomas een mailtje sturen binnenkort. Maar <laughs> het, uh, ja, dat.
0: Goed ja, man ik...
3: Ja, en nee, nee, ik denk, geef het alsjeblieft aan een andere man uh, uh, deze moeilijke remake. Of maar ik zie wel de potentie om een remake te maken van dit soort film ja. dat, ik wel, dat is echt de essentie alleen denk ik ook alweer dat de verhaallijnen tegenwoordig al zo vaak is herbruikt en zo vaak voorbij is gekomen dat het niet meer vernieuwd zal zijn uh, dat het eigenlijk een beetje als mosselt naar de maten komt dus daarom denk ik van waarom zou je hier een remake van maken uh, maar goed dat is mijn bescheiden mening heb, Soms,
1: heb, jij, heb je ooit het boek Brave New World gelezen van Aldo Huxley ja, die film doet me heel erg denken aan dat boek. Een beetje een soort een, een wereld waarin uh, uh, zeg maar ook baby's worden gecreëerd, los van gezinnen ook. Maar. Die baby's liggen gewoon ergens uh, in een met z'n allen in een soort, wat is het, een soort koepeltje of zo aan het begin van de film. waar ze uh, de, worden gewoon uitverkoren om iets te worden uh, binnen de community. En lijkbatterijen. lijkt batterijen. Ja, ja. Dat, Alleen Matrix. Ja, en ook dat op een gegeven moment je levensduur stopt. En dat iedereen eigenlijk gewoon een soort van zijn eigen rol heeft in het geheel. En daar tevreden over is. Zonder echt te weten wat er buiten allemaal zich nog, uh, nog afspeelt. Ik vond het wel heel fascinerend, ja. Sta het staat niet op mijn lijst, maar ik vond het wel een hele, hele coole film. Inderdaad, die modelbouwtreintjes ik fantastisch. En dan die science-fiction geluidje. Dat is er altijd zo. Ja, geweldig. Ja, genieten.
2: Mijn twee favoriete dingen aan de film waren... Ik vond het trouwens sowieso super vermakelijk. komt zeker niet in mijn lijst, maar ik heb me er dol bij genoten... bij, de, bij deze film, gewoon... Ja, het is, is super grappig allemaal. Maar uh, mijn twee favoriete dingen was allereerst dat uh, Michael York oftewel uh, Logan, speelt aan het begin van het uh, verhaal. Is hij nog uh, een agent, iemand die uh, in, in dienst staat van de gevestigde macht. En hoeveel lol dat hij heeft samen met zijn, met zijn vaste partner als er stel blije fasciste mensen aan het neerknallen zijn. Ja, dat dus, is klopt, echt bizar. Ja. Uh, en mijn andere favoriete ding was uh, op een gegeven moment zijn ze gevlucht naar een andere plek en daar komen ze iemand tegen die de hele tijd de, de, de gedichten van T.S. Eliot tegen ze citeert waar Cats op is gebaseerd oh, oh, yeah. ja. echt van die namen als Mr. Mistopheles, en zo komen daar ook in voor het is echt fantastisch
3: en er loopt ja. ook heel de katten rond hè? Het, uh, ja, toch, ja, precies uh, ja. Ach, wel. maar prachtig gemaakt uh, met de middelen die ze toen hadden uh, om zo'n film neer te zetten. dat vind ik prachtig
1: ja Graaf, Logan's Run. Nou ja, fantastische muziek. Jerry Goldsmith. Uh,
3: ja, die heeft ook veel dat, gemaakt, hè, uh, in dat jaar.
1: Ja, heel veel. En het is, het is een hele mooie soundtrack. Uh, gave muziek. En het begint met een mooi stukje: The Dome. Uh, dat is echt de opening, uh, opening van de film. En daar, uh, dat stukje muziek. En dan uh, uh, mijn nummer acht. Ja, mijn nummer 8 is een van mijn, mijn favoriete films als kind. En eigenlijk nog steeds een beetje. En dat is de film met de grote aap. <lacht> King Kong.
2: Ik wist dat niet voorbij zou komen.
1: Ja, King Kong. Wat, ik, ik, ik hou van King Kong. Het is natuurlijk al begonnen voor mij met uh, de Super 8 film uh, op de zaterdagavond. Uh, door mijn vader afgedraaid en... Ik was echt, echt zo fantastisch. Ik kreeg ook zo'n een, een grote gorilla pop. En dan kon ik dan met mijn Star Wars poppetjes samen King Kong spelen. En, en, um, maar die film deed gewoon heel veel. En, en Mijn vader had ook de soundtrack met de muziek van John Barry. Dus dat, dat draaide ik dan. Mocht ik heel veel naar luisteren. en um, Die film heeft iets magisch. Maar als ik, hem, ik heb hem weer teruggekeken ook. Om te kijken van dan ga ik hem wel echt in die top 10 plaatsen. Maar ik, ik vind het nog, nog steeds zo'n fijne film. Het is een superlang intro... voordat je uiteindelijk King Kong ziet. Maar dat stoort me echt voor geen meter. Ik vind het heel leuk om al die karakters te zien. En dan komt Jessica Lange ineens voorbij. Jeff Bridges is gewoon lekker op dreef in deze film. Het, het, het klopt allemaal. En dan de special effects. Het zijn verbluffend goed, vind ik. Make-up effects van Rick Baker. Die ook daadwerkelijk in King Kong zit. Dus dat hebben ze ook super mooi, uh, mooi gedaan. Uh, het enige wat misschien een beetje tegenvalt qua special effects... is als King Kong zeg maar, in, uh, in New York is. En dan uh, uh, wordt hij uh, als een uh, soort reclame-stunt gebruikt... voor, uh, voor petrol, uh, voor benzine, zeg maar. En dan zit hij in een grote kooi. En uh, dat is echt een levensgrote King Kong die ze gemaakt hebben. En die zouden heel soepel moeten bewegen... maar dat ging helemaal fout, want het bleef allemaal... ...steken, hangen en dat werkte allemaal niet. Dus uh, je ziet heel af en toe zie je uh, zeg maar Rick Baker uh, King Kong heel soepel bewegen... ...en soms heb je shots van die, van die statische King Kong ineens. Dat ziet er heel gek uit. Als je het weet, dan valt het heel erg op. Maar uh, ja, voortreffelijk. En dan het superbloedige einde waar hij op de Twin Towers staat notabene en niet op de Empire State Building in deze film... maar hij gaat op de Twin Towers. Ja, die
2: film kan nu de, tegenwoordig dus ook niet meer.
1: Nee, kan ook niet meer. Nee, nee, nee. Uh, Misschien de complot theoristen onder ons... misschien zelfs wel ergens nog iets kunnen ontdekken... wat te maken heeft met uh, uiteindelijk 9-11. Maar uh, dat, dat bloeddorstige einde... en dat heftig emotionele einde ook... want uh, King Kong is in deze film niet alleen een gevaar... maar ook echt een, 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 een vriend van... Uh, uh, en Darrow, het uh, En Darrow, Darrow is volgens mij de oorspronkelijke. Maar het maakt niet uit, in ieder geval Jessica Lang. Uh, en dat ze ook echt oprecht verdriet heeft wanneer King Kong uh, sterft. Dat, dat heeft best wel wat impact. In het. het is heel groots allemaal. Ik, ik vind deze film echt fantastisch. Echt. Ja, het is knap als je het kunt
3: maken. Als je, ja. als je meeleeft met die aap, om even zo te zeggen. Ja. Dan heb je een ding goed gedaan als het verder maken. Ja. Wat vond je dan van de, van de versie van Peter Jackson? Ik moet het dan toch vragen.
1: Ja, ook, ook leuk. Superleuk film. En vooral de T-Rex-scène uit die film is voortreffelijk. Die, dat is waanzinnig. Maar deze film die vind ik dan weer net iets te lang allemaal. Duurt, het duurt me te lang. Ja, uh, and,
2: uh, ja Peter uh, Jackson heeft de film gepakt van uh, anderhalf uur en heeft er een drie uur van gemaakt. Ja. Zo. Ja, Het is ja. een beetje precies hetzelfde verhaal, alleen gooit het vol met zoveel meer nog.
1: Ja, precies. En, en het, hij brengt inderdaad het oude verhaal terug. En deze film maakt eigenlijk soort van iets nieuws van het verhaal en moderniseert het wat meer. En dat, uh, dat vind ik ook wel weer uniek aan, uh, aan deze film. Dus uh, ik, ik ben niet zo'n heel grote fan van de Peter Jackson film, maar hij is wel ontzettend goed natuurlijk. En qua special effects is het subliem. Maar mijn voorkeur gaat echt naar deze. Zelfs boven de. 1932 versie, 1933 versie. Die ook, ook voortreffelijk is, hè? dat is natuurlijk <laughs> meesterwerk uh, in de filmgeschiedenis, maar qua gevoel kijk ik dan liever, uh, liever deze, deze film. Nou,
2: interessant Ach. dat je toch eventjes nog een uh, ranking de King Kong tussendoor schuift. Ja, omdat je die laten. ja. ja nee, maar die
1: bestaat al. Die heb ik al eens een keer uh, gedaan. Dus die... die uh, daar komt ook nog uh, King Kong versus Godzilla uh, voorbij. Tenminste De, de oude... Uh, een ...Japanse uh, variant. Dus, uh, ja. En heeft een hele slecht vervolg... Uh, ...trouwens deze film. King Kong Lives, tien jaar later... ...in 1986... ...die volledig de plank mislaat. Zelfde regisseur... ...een groot deel dezelfde crew... ...maar het slaat volledig de plank mis. Dus King Kong Lives uh, zou ik uh, skippen... ...als ik jullie was. Maar die gingen jullie denk ik toch al niet kijken... <laughs>
3: ik heb het helaas niet gered om te kijken.
1: Nee. Heb je hem niet gezien?
3: Uh, ik heb hem helaas niet gezien.
1: Ah, ga morgen Muis. kijken.
3: Ja, hij staat op mijn lijstje, dus uh, hij zal de komende weken zal hij voorbij komen.
1: Ja. Dus, uh... Het is denk ik de nummer 1 van Ruud, dus we komen... Er nog nee, achter. nee, helaas, uh, <laughs> hij, is,
2: hij heeft mijn lijst niet gehaald. Ik heb hem voor het laatst gezien toen ik uh, 12 was. <laughs> toen volgens mij nog net zoveel uh, suspense of disbelief hadden als mensen destijds in 1976, dus...
1: Uh, <laughs> nee. <laughs> <laughs> nou ja, hij moest erin. Dus voor mij is, is het uh, uh, nummer 8. Dan kunnen we gelijk wel genieten van een stukje muziek uh, van de fantastische uh, John Barry een van de, vind ik, een van de fijnste filmcomponisten uh, in history En ja de track heet uh, Full Moon Domain ja, uh, yeah, muziek van John Barry en dan gaan we naar de nummer zevens <middels> Tot zover deze aflevering van Inglorious Rankers Ranking 1976... samen met Ruud Vos van de podcast Duimpje Worstelen. Zeker een podcast die we ook aanraden om eens te gaan beluisteren. We begonnen deze aflevering met een track uit de film Lipstick uit 1976... met muziek van Michel Pornareft. Um, we sluiten de aflevering af met een track uit de film A Star Is Born... Ook de 1976 versie uiteraard. Uh, het nummer Evergreen gezongen door Barbara Streisand. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.